0: estos en silencio así Es que me recuerdo ahorita de un mito que Que dicen que Minos El rey Minos eh, Tenía orejas de burro Y entonces Solo lo sabía su peluquero Ajá
1: ah,
0: y eh, Pero le, le hizo Prometer que no se lo iba a contar a nadie Y que si se lo contaba lo mataban ¿verdad? Porque Ajá. rey ¿verdad? Y él, al barbero Le dio mucha risa así Cuando lo miró, mucha mucha risa ...que decidió abrir un hoyo en la tierra... ...y lo dijo... ...Minos tiene orejas de burro... ...y cerró el hoyo... ...y dicen que de ahí creció una palmera... ...y que cuando el viento golpeaba la palmera... ...se escuchaba... ...Minos tiene orejas Ala. de burro... ¡Hala! ¡Minos ¡Nombre! No, Voy a hablar así... <risa> Ala, hace poco hubo una, eh, una... ...la Red Bull Centroamericana... <risa> y, y, ...y participó un guatemalteco... Ghetto, ah, ¿qué que
1: contaste, hizo la Ghetto?
0: mejor entrada que se ha hecho al beat. Ahí te la voy a mostrar, ahí se las voy a mostrar.
1: Buenos. <ríe>
0: bueno, entonces, la mitología como fuente de reflexión. Así es. Ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema. La mitología. ¿A ti te gusta la mitología?
1: A mí me gustan los, los, los mitos que he aprendido en la escuela, sí.
0: Y tenés algún. Porque digamos que hay diferentes mitologías. Sí. Mitologías.
1: Bueno, fíjate que. Bueno, la griega es como que la que más. Se conoce. Ajá. Y que conozco. Y escu estaba escuchando uno del de mito de Psique. Ala, cómo me gustó. Y sí. ese lo acabo de escuchar. Que eh, dice que Psique era muy bella. Era tan bella que empezaba a opacar a. Quiero decir, a Afrodita. Sí. Y entonces eh, la condenan porque no, no, no puede pasar esto a que a, a que muera, ¿verdad? Y entonces, pero eh, Ares, que es el, eh, el dios del amor, ¿sí? Ares,
0: no, Eros.
1: Ah, Eros, perdón. <risa> Eros, el del amor. Cuando la conoce y la ve que es hermosa, pues eh, decide que se quiere casar con ella, pero. Eh, pero ella no lo puede ver, pues porque él es un dios y ella, y ella, no, ella no. Bueno, de hecho, me, miento, la iban a casar, pero que dice que ese casamiento todos llegaron de negro y que era el casamiento más triste de la historia, pero sí que no estaba triste porque ella sabía que pues era lo que le tocaba y estaba como aceptando esto. Entonces al ver esto, Heros decide que se la lleva y tienen como ellos su, su aventura de amor y, y que quiere que esté con él. Pero ella no lo puede ver, entonces eh, ya cuando ella está viviendo con Eros, sus hermanas la llegan a visitar y cuando ella les cuenta que no lo ha visto, ellas le dicen que seguramente es un monstruo y además que ven que vive como en una casa así súper eh, de lujo y todo, ¿verdad? entonces le dicen que le dan una daga y le dicen que, que lo mate y que lo alumbre, para que lo alumbre primero y que luego le ensarte la daga porque seguramente es un monstruo. Y entonces ella en la noche decide que lo va a hacer y... Y lo alumbra, y cuando lo alumbra, y ve que era un dios, ¿verdad? Y le ve las alas y todo, decide que ya no lo va a hacer, pues, ¿verdad? Y dice, bueno, como no se ha dado cuenta que, que lo estoy viendo, me voy a hacer la loca, dirás. Y entonces, pero dice que una gota de aceite de, de la lámpara le cae en el hombro a, a Eros. Y entonces él se despierta y desaparece, ¿verdad? Que por qué? Que, que como ella hizo eso, pues ahora él, eh, pues ya, ya no va a estar ahí. Y entonces la única forma en que ella la perdonarían por haber hecho eso los dioses es que tiene que ir al infierno y que allí eh, hay un cofre que ella tiene que rescatar. Y, y así ella podría como, porque ella está muy triste de que perdió a, a Eros, pero que al hacer esto pues ella tiene que morir, ¿verdad? Entonces los dioses al ver el sacrificio que hizo ella de, de morir, es como de las únicas humanas que la permiten entrar a la... Eh, al, con los dioses pues a verlos. Eh, por ahí va el mito, pero, por ahí va. pero sí. mira, me
0: gustó, me gustó mucho. Ese, esa, esa relación Erosquis es quizá uh -huh. uno de los motivos de arte que también se repitió un montón en el Renacimiento. Hay una famosa estatua que es Eros y Psique, que están, que no se tocan, uh -huh. que están los dos rostros y que no se llegan a tocar. Y es que después sí que representó eh, la psicología. Por eso también se la representa como una mariposa. Uh -huh. Porque es volátil. Y este aspecto que contás de, de querer saber, pero acercarse, uh -huh. pero irse con algo que no conoce. Y esto es lo que representa la psiquis humana. Uh -huh. Y la psiquis humana que se, que se vuelve loca, entre comillas, con, frente al amor. Frente al amor. Ajá. Sí. ¿Sí? Es, es quizá de los... En el Renacimiento fue bien conocido ese. Sí. Ese mito, fíjate.
1: Y a mí me gustó un montón. Cuando lo escuché, dije, ah, ese no lo conocía, es, es nuevo para mí. Ah, sí, pues, nuevo. No, para, para mí.
0: Sí. Cinco mil años. No, no tanto. Para mí. Bueno, entonces, la, la griega es la que... Sí,
1: es la más, como, como dijiste, la más eh, conocida y también la que yo de las... De los que yo he conocido más.
0: Pienso que es de la que más mitos hay. Eh, y de la que más versiones se hicieron. Sobre todo en el Renacimiento. Porque eh, el Renacimiento es volver a los valores clásicos. Y volver a los valores clásicos era... Eh, al, al mundo clásico, más bien. Era volver al mundo clásico griego. Y entonces, bueno, uh -huh. vuelven a leer a Platón en el Renacimiento vuelven a, a estudiar estos valores y algo que les sorprende un montón es la mitología. Y entonces vuelven otra vez como a retomar mitos. Pero como los mitos no era una sola versión, porque eso es lo interesante de un mito, uh -huh. que un mito es una historia que tiene de fondo ideas. Sí. Ajá. Tiene de fondo eh, ideas que pueden ser enseñanzas, ...ideas que pueden estar relacionadas con algún conocimiento... ...astrológico... ...con algún aspecto de la naturaleza... ...entonces hay versiones de, del mito... ...hay muchas versiones de los mitos... ...y los renacentistas... ...algunos los transformaron ahí como para hacerlos más bonitos... ...además de que ya les gustó esto como de la representación teatral... ...entonces había que darle como un argumento más bonito... ...un desenlace... Un... ...esto porque muchos de los mitos... Solo están contados como, había un mito que era esto. Siguiente. Y, y ya a uno le, le encanta que le digan, había una vez. Y colorín colorado, cuarenta, ajá, sí, que sea como más estructurado. Entonces, sí, sí. ese por ejemplo, es bien agarrado. Bien, bien versionado. Hay sí. varias versiones del amor de psiquis y eros.
1: Me imagino. Ajá. Pero sí, eso que contás, pues que es también creo que un poco el que podríamos un poco, el, tom, el tema que podríamos tom, eh, tocar también un poco es que, bueno, se habla que los mitos es eso, ¿verdad? un mito, una fantasía y todo, pero de alguna manera es una forma de transmitir una idea. y yeah, eh, que, es, que es como, llega como a la parte mental, digamos, nuestra o como a esa parte interna, porque digamos que no es algo, voy a decir real, entre comillas, físico que estás viendo que pasa, pero sí es real porque si sí hay algo que podés... Absorber de eso Que puedes Tratar de entender Y que se dice Que pues era una forma También en que los Dioses contaban Algunas historias Para que los humanos Pudieran como Comprender un poquito uh -huh. Esa parte Mental O interior De el, nosotros
0: el, 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 el mito actualmente Es sinónimo de mentira uh -huh. uno, uno habla así Esos son mitos Ajá. Ajá, Para decir que son Ideas falsas O Historias Que no tienen Ningún sentido pero en la antigüedad no funcionaba así. Sobre todo lo que mencionabas en Grecia, lo, el, de los grandes mitólogos, los creadores de todo este mundo, Esiodo, Homero, y mucho tiempo después ya en Roma, eh, Ovidio, y todos ellos entendieron que el ser humano en esencia es un ser de historias. No, nosotros los seres humanos... ...narramos historias... ...contamos historias... Eh, ...nos gustan las historias... ...nos acercamos a las personas... ...cuya historia nos es interesante... ...y nos alejamos de personas... ...cuya historia... ...no, no nos gusta, ajá... O sea, sí, somos, ...somos seres de historias... y ...entonces ellos se dieron cuenta de esto... ...y vieron que... ...hay una facilidad también en la transmisión... ...de las historias... ...en yo venir y contarte la historia... Y después tú contársela a alguien. Pero también se dieron cuenta de que las historias se pueden ir perdiendo. Se pierden en detalles. Sí, de, de, como cuando uno no cuenta bien un chiste y se te van pedazos y entonces ya sí, no... lo viene... no conté bien yo. Ahorita Ajá, el como mito tu mito, principio. por ejemplo. Eh, se van perdiendo como detalles uh -huh. y que al ser humano se le olvidan detalles. pues Pero lo importante de los creadores de mitos no era contarlo tal cual sino que se mantuviera una idea de fondo uh
1: -huh.
0: y que esta idea pudiera traspasar todas las versiones. Y que así, durante mucho tiempo, los mitos van respondiendo a ideas interiores. Entonces tenemos mitos, por ejemplo, que es el mismo mito versionado, ¿sí? que es, por ejemplo, uno de los más famosos, es el mito de la caverna de Platón. Uh -huh. que Platón menciona en la República que hay una sociedad... Que vive dentro de una caverna y que solo ve sombras en la pared y que están engañados. va Ese mito se ha versionado N cantidad de veces. En eh, películas. En películas. Que uno podría decir, pero Matrix no tiene nada que ver. Y Matrix es el Ajá. mito de la caverna. Porque aunque la forma cambie, la forma de narrarlo cambia. Ahora hay efectos especiales y cosas así. Eh, la idea
1: es, sí.
0: prevalece Entonces la mitología antigua Sobre todo eh, Tiene ese, ese valor De tener una idea de fondo Hablando de la mitología antigua Ahora la publicidad y todo eso se las lleva de que crean mitos Y esto pero solo son <risa> formas de vender cosas No es necesariamente Un mito que tiene una idea Que ha traspasado 2700 mil 4000 años Cuatro mil años atemporal. Ajá, atemporal Y que sigue ahí y sigue ahí alimentando la imaginación del ser humano, sigue ahí sigue ahí siendo un hit y uno ni lo sabe como pasa con este mito de de, de Teseo y el laberinto uh
1: -huh.
0: que el mito nos cuenta que había un laberinto eh, que Minos dejó encerrado dentro al minotauro y que Teseo logra entrar al, al laberinto con la ayuda de Ariadna que le da una madeja de lana uh -huh. y él puede entrar al laberinto, uh -huh. matar al minotauro y puede Muy salir de esto. Y ese mito es de la época cretense. O sea que estamos hablando cerca del siglo VIII antes de Cristo. Que ahí más o menos uh -huh. pertenece la historia del uh -huh. mito. Pero Inception, que es una película ¿Sí? nueva, es el mismo mito. Y es tan descarado el mismo mito que la chica <risa> que hace los laberintos en Inception se llama Ariadna.
1: ¡Ah, mirá! Ajá.
0: ¿Y qué hace ella? Laberintos. Ajá. ¿Y a qué le enseña a hacer a él? A, a construir el laberinto para que el sueño sea como más complejo. Uh -huh. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Leonardo DiCaprio? <risa> Entrar en ese laberinto y matar algo que hay adentro. Uh -huh. Y salir. Y salir. Uh
1: -huh. Sí.
0: Ah, ah mira. Ajá. Es el mismo. Solo que, pues, ahora hay efectos especiales. Y Nolan le puso esas ciudades que se paraban sí. y una cosa así. Genial. Y, y, y que uno no, no ve que, de fondo, hay un mito griego alimentando esa idea que cambia la forma. Tiene pistolas, persecuciones en la sí. nieve y, y, y sí. cosas en cámara lenta <risa> que, le, que impresionan a la mente. Pero en el fondo, la idea continúa. Es la misma idea. Fíjate Fíjate. que sí. Entonces, si sí, se mantiene un... Ese es la, el poder de la mitología, poder traspasar ideas. Eh, en este caso, en, en, la, en la griega, pero todos los pueblos antiguos tienen mitos, ideas de fondo, que, que van transmitiendo. Hay mitología maya, hay mitología egipcia, hay sí. mitología celta, hay mitología... Todos, todos tienen... Historias para contar. Eh, y, y lo interesante es que a veces se repiten. O sea, pueblos de, de, de pueblo en pueblo, de cultura Ajá. en cultura, divididas en el tiempo, en el espacio, así de la India a los mayas. Eh, hay un mundo de por medio y en el tiempo, la India en el... 700 antes de Cristo y los mayas en el 200 después de Cristo. ¿El mismo mito? ¿Qué? ¿Qué? Adaptado ¿Qué? a sus... Adaptado a, sus a su, cultura, su versión. Sí. Ajá. y qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por
1: qué, Paula? ¿Por qué? <risa> <risa> Yo no tengo todas las respuestas, pero al final también siempre responden como a una lucha de, del personaje, ¿no? El principal del, del mito que tiene que... Pasar, ¿no? Una lucha que va a encontrar, una búsqueda de, de no sé, ser héroe, de, de salvar la historia o, lo, o, o, o traspasar lo que sea la prueba que tenga que pasar, que al final son cosas que nosotros tenemos que hacer sí, en, el, que en el
0: diario vivir, digamos. Es que tus, tus responden, responden al ser humano y el ser humano siempre va a pasar las mismas cosas, pues, pues o pues ha pasado por los mismos problemas. Ajá. Uno cree que es muy diferente... Al, a, ...al egipcio del siglo II después de Cristo... Uh -huh. ...porque usamos t-shirts y tenemos internet, ¿no? Entonces, no, es que era diferente. Pero en el fondo, en el fondo... ...el ser humano es igual. El sí. ser humano que sueña, que anhela, que... ...dice la verdad, que miente, que... Ese, eso... ...se mantiene. Sí. Entonces, la mitología responde a esa parte esencial del ser humano... Sí, mira. <risa> qué
1: interesante lo que estamos descubriendo. Pero sí, responde a eso y que al final, bueno, esa búsqueda que hay de vencer o yo qué sé, pero que siempre en el fondo también hay como una. como búsqueda de los valores, digamos, porque no. pues nadie va a decir, ay, a ti te gusta que te mientan. Ay, sí, me encanta que me mientan, ¿verdad? O sea, todos queremos como que no nos mientan, tener transacciones honestas y todo. Entonces sí hay como también esa búsqueda de ese valor dentro de en los mitos y que de, debería existir también en, en, en la vida, ¿no? Ajá. Pero sí, qué interesante lo que,
0: lo que los mitos nos enseñan. Lo que los mitos nos enseñan, si logramos quitar prejuicios. Sí. Porque lo que pasa es, digamos, lo que más le ha costado a la mitología griega... ...es quitarse un montón de prejuicios acerca de ella misma... ...porque nosotros juzgamos al mito desde nuestra visión. Entonces, yo he escuchado un montón de veces que dicen... ...es que Zeus era infiel. Porque en nuestro mundo moderno... ...el concepto de la infidelidad es una cosa... ...pero no podemos ver el mito que... ...que no se trata de eso. No, no es ese el, el sentido sí. del mito... ...no es la, esa la idea sino que hay otra idea de fondo sí
1: y que a veces se, se conoce como superficialmente el mito pero realmente como cuando lo lees un poquito más o lo estudias un poquito entendés ajá, esa, esa realidad o esa respuesta que hay porque también ponete en el de Narciso verdad que, que muere viéndose en el agua verdad eh, pero su mamá cuando él nace le pregunta como había profecías que les daban pregunta si él iba a vivir mucho o poco y le dicen que si se conoce a él mismo, va a vivir poco. Y si no, va a vivir mucho. Entonces dice que cuando él se está viendo realmente es que llega a esa realización de conocerse a él mismo. Sí, pues y de eso de profundo sí que Ajá. hay. Exacto. Entonces él muere esa parte. Así como nosotros, bueno, debería por ejemplo, cuando ya pasas a la adolescencia, pues muere tu parte Ajá. infantil. Sí, sí. A, debería, ¿verdad? Que a veces uno la sigue, ah, la sigue arrastrando. Pero razonar. ¿por qué me miras?
0: ¿Por qué me miras tan fijo porque a está, los ojos? estamos Ah, bueno, yo creí que parte infantil, ¿yo? Entonces, ¿yo?
1: Sí, sí hay como el conocer bien los mitos para entenderlos un poco, pues porque hay términos también, que, por ejemplo, el narcisismo, ¿verdad? Que sale de eso.
0: De ese mito.
1: Pero hay, hay otra sí, cosa
0: ahí hay una parte simbólica que requiere un poquito más de reflexión, ¿sí? Por ejemplo, esto que te mencionaba de Zeus, que sí, en la mitología Zeus tiene muchos hijos, tiene muchas esposas y esto, uh -huh. pero hay, visto desde superficial, o sea, visto desde una dimensión telenovelesca, lo que mirás es un señor que tiene muchas amantes. Y, y así con música dramática, Ajá. inserte música dramática, <risa> ¿sí? No tiene nada que ver con eso, sino que Zeus representa la, la voluntad y la voluntad puede transformarse. Y la voluntad conjugada con otros elementos siempre va a generar vida, siempre va a generar otra cosa. Eso es lo que representa. Pero claro, ya, si te ponen a, la a la Zeus como Arnold Schwarzenegger, entonces decís, sí sí, no, tiene muchas novias... Sí, sí, Eso sí. es lo que pasa, que una de las cosas que nos ha roto el conocimiento antiguo es la superficialidad que tenemos uh -huh. para juzgar las cosas. Como esa, esos estereotipos, esos prejuicios bien a flor de piel que no te permiten ver más allá, uh -huh. sino que lo que miras es ¡Ay, no, qué desgraciado! ¿Cómo lo dejó? ¡No, hombre, Calves! No es una novela, ¿verdad? <risa> sí, Trate sí. de ver, no es para entretener, Ajá. es para enseñar. Hay un mensaje. Ahí. Hay un mensaje, rompa eso. Ajá. Pero el que esa superficialidad no te permite ver la enseñanza, sino que te queda solo con el envoltorio. Ajá. Y hay que...
1: Sí, hay que pasar la, la superficialidad de lo, de, de lo que ves o de lo que conoces del mito o la historia para llegar ya al, al mensaje que está ahí
0: velado. Ajá, ajá. Y es que a través de mitos es más fácil educar. Uh -huh. Es más, a uno cuando es niño le cuentan historias para sí. educarte Y estas historias te permiten como cuando eres niño Generar ciertos comportamientos Y estos comportamientos te generan una moral Y esta moral definirá un poco tu carácter uh -huh. y Es más complejo las historias que se cuentan La humanidad también ha creado historias para poder ir desarrollando ciertos aspectos sí. mm, Entiendo... Que uno de los factores de nuestra sociedad actual es esa falta de mitología. Esa falta de valores internos. Porque con este descubrimiento científico de que ahora todo se sabe. Y de que eh, el que cree en cosas es bobo. Y uh -huh. esta arrogancia actual de saberse las todas. Y no, yo lo vi en un documental. No, no, no. Fíjate que en YouTube hay un video que te lo explica. o Todo ese, ese tipo de cosas. La
1: intelectualidad sobre
0: el, la por pero, encima
1: de ajá de la parte profunda pues de, de, de que la pongas en práctica
0: pero es una es una intelectualidad superficial ajá, ajá. porque eh, está basada en videitos de ocho minutos de 10 en Cabal. documentales de dudosa procedencia <risa> en ajá. artículos de vice o sea así como cosas que decís ya sí tampoco es que te leíste un libro de mitología uh -huh. no 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 yo lo vi en... ese Eso, digamos, ha, ha roto la profundidad de reflexión. Ya, ya no hay profundidad de reflexión, sino uh -huh. que lo se ve la mitología como entretenimiento. Sí. Entonces hay que entretenernos.
1: Sí. Y lo que decís de que es esa parte novelesca que, que tiene el drama y todo, y que eso es lo que lo atrae a uno a estarlos viendo, pero pero sí hay más debajo de eso, ¿no? Y se siente uno ofendido por lo que pasó, y realmente hay un mensaje debajo que hay que sacar, o sea, son como claves que le están dando a uno para la vida.
0: Ajá, son claves, eso, los mitos son claves de vida, pero si te quedas con la versión... ¿Superficial? No, hay. yo hace, hace no, no mucho, pero alguien me decía, yo estaba leyendo el libro de mitología,
1: a mí me gusta la mitología. Ah, si no te pregunté, ¿te gusta la mitología, María? Sí, me gusta
0: la mitología. Te y encanta.
1: Entonces,
0: <ríe> estaba leyendo como algo de mitología y alguien me preguntó. Me dijo, ah, a mí también me gusta un montón, que no sé qué. Y me dijo que le gustaba mucho el mito de Hércules y Perséfone. Y yo, ¿qué? No lo conozco. Hércules y Perséfone. No existe esa relación Hércules-Perséfone. Y a buscar, va, así. Uh -huh. de, 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 de. Resultó que hay una película de Disney
1: ah.
0: <risa> en donde <risa> sí hay Hércules. un vínculo, Hércules-Perséfone. Y yo pensé, a la gran... ¿Por qué? No, 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 no grité, ¿verdad?
1: No, pero eso pero pasa: sí.
0: pasa que las versiones actuales que son para entretener, no les importa romper con el contenido del mito contra el de entretener. Sí, de que hay ahí, ajá, una trama, y un desenlace. Ajá, un desenlace, un vivieron felices para siempre. No, no hay una profundidad, sino que hay entretenimiento. Sí. Eh, y se juzga bien rápido. Entonces, ah, sí, yo sé de mitología porque mire, Hércules, cosa que no he visto. Ah, mira. Sí, no, no voy a ver por ahora. Pero sí miré la serie aquella de Hércules. No, no. La, ¿Te no, recordás? No. No, no me recuerdo, fíjate. Hércules. No, ni
1: la vi ni me recuerdo. La película no. de Disney sí la vi, me acuerdo poco.
0: Pero no, es que habían unas series de, de que miraba yo de Hércules, de China, por ejemplo. Ah, de China sí. Va, eran dos series, China y Hércules. Ah,
1: Hércules no me recuerdo.
0: Sí, China la princesa guerrera y... Hercules. Bueno, y me acuerdo de China porque mis primos la miraban, no era que yo
1: las viera. Entonces, probablemente por eso no me acuerdo tampoco de Hércules. Bueno, Pero bueno.
0: terminemos el podcast aquí. <risa> no, sí, es esa, ese problema de entretener, de, de, del entretenimiento como bien superficial, y no darnos cuenta de que la mitología en algún punto no solo estaba relacionada con las enseñanzas, sino que también con, con las aplicaciones morales, perdón, sino también habían enseñanzas bien profundas. Por ejemplo, ahorita estamos muy cerca del 21 de septiembre y el 21 de septiembre se contaba el mito del de rapto de Perséfone por ah, Hades. Ajá, sí. Y esto respondía a una época del año, que era el otoño, ajá, ajá. que era el, el inicio del otoño, que respondía también a la época de de la, de la cosecha que ajá. respondía... O sea, respondía a muchas cosas a través de un mito. Sí,
1: el mito Ala, es en, muy chilero. Y, y ajá, cuando ya entendés ese mensaje ahí... Que te está explicando algo de, de la naturaleza en este caso.
0: Sí, la, la mitología es súper conectada con, con conocimientos súper profundos. Ajá. Y entonces eso te explica cosas como... Eh, ¿Por qué... Eh, el signo de cáncer es un cangrejo. Bueno, la mitología tiene una forma de explicarlo. ¿Por qué la, el signo Libra es una Libra? Ajá. Sí, te, la mitología tiene una forma de explicarlo. O sea, ellos se, se daban cuenta de que el sol, después de llegar a cierto punto, empezaba a retroceder Ajá. y justo empieza a retroceder el 21 de junio. ¿Y qué retrocede? Un cangrejo. Ah, va, entonces Ajá. ese es el signo de cáncer. Ellos empezaron a darse cuenta de que los días empezaban a igualarse en el 21 de septiembre. Bueno, ¿y qué, qué es algo que iguala las libras? Y, o sea, había un conocimiento sí. profundo detrás sí. de todo esto que la mitología sí explica. Y pero que ahí
1: están los símbolos que tienen una razón de ser. Ajá,
0: pero que la literalidad no explica. Porque, sí. claro, la, la, incluso hay una, hay una rama de esta ciencia positivista extrema, ¿sí? Que dice, qué locos los griegos que miraban el cielo y decían, hay un oso. Ah, son unos bobos, ¿verdad? Porque ahí no hay un oso ni hechizo. No Son, no hechizos. Tiene forma de son cuatro estrellitas y una aquí. ¿Cómo vieron oso ahí? Es que, verdad, son bobos. Pero eso es ser muy superficial uh -huh. y literal. Y quedarte
1: en, en la parte que también eso lo, lo dije antes en, el, en, el, en nuestro podcast de la vez pasada, pero de la curiosidad. O sea, no pasas de, de ahí, de, ay, sí vi eso y dice que es un oso y pero no lo entiendo y ahí se acabó, sino que tenés que tener un interés verdadero para buscar la respuesta y pues salir de la duda o
0: entenderlo. O... Ajá, o y, ver qué ajá. más hay ahí de, de fondo, reflexionarlo un poco. Ajá. Yo incluso, a, a, a mí la parte que más me gusta de los mitos es que siempre tienen como un lado poético, sí. cinematográfico, que, que me gusta mucho, como de... A veces los imagino y terminan como en cosas súper poéticas.
1: No, y te y... imaginas al, al héroe ahí. Por ejemplo, cuando Hércules entra... Tiene que limpiar...
0: Los establos. de...
1: Ajá. Ajá. Y que es esa... Y con sus manos tiene que limpiar los... Eses de, de... ¿Qué eran los...?
0: De los bueyes.
1: Ajá. Pero es esa... Esa parte que uno tiene que también buscar de uno, de esa parte más oscura que uno tiene que limpiar, buscar, limpiar, para que puedas ver qué hay, qué hay detrás de eso. A la que poético es. Ajá, sí, a mí siempre, siempre me gustó
0: eso, esa, esa idea de, de seres que se transforman, uh -huh. seres que dejan de ser, eh, seres que conviven con la naturaleza y... y, y y siempre me lo, imagi me lo he imaginado ¿Sí? así, como... Alarán, qué, qué, qué bonita la historia. Y ya cuando le, le empezás a dar vueltas, y dices, ah, sí, me gusta más lo que tiene de fondo, Ajá. lo que dice de fondo. Sí,
1: sí hay una sustancia ahí. Ajá. No es superficial, no es, nunca son superficiales.
0: a la es que la literalidad sí lo ha destruido todo. Siempre. Tomarse las cosas literales... Ah, lo, 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 ha, lo ha marcado todo. En, sí, lo, lo ha reducido todo a cifras, números, pesos, Ajá. fechas. Y eso hace que no puedas ver como el contenido. Es como... Uno no puede tomar una persona literal. O sea, no me refiero a sus palabras, sino me refiero a la persona. Yo no te puedo conocer a ti leyendo tus datos. ya yeah. O sea, si yo leo... ¿Cuánto? Dónde, ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo te graduaste? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? Todo eso, Ajá. así, yo no te podría conocer, no podría, podría decir que conozco una parte tuya, pero ni de cerca de conocerte sí, pues. sí, Es más, si alguien lee tu, todos tus datos, tu expediente, tu currículum Si alguien ve tu Facebook Si alguien ve tu Facebook, <risa> por ejemplo, eh, no puede conocerte porque son cifras, uh -huh. es literal para conocerte hay que ver cómo esas cifras se conjugan sí. con tu forma de ser, con cosas que no se pueden enmarcar dentro, no. de los, dentro de los datos. Lo mismo sucede con la mitología. Si lo agarras así, li literal. Con literal, fecha, cifras, esto, no llegas a conocer la historia. Mm -hmm. Solo conoces las cifras que hay de fondo. Esto hay que empezar a, a conocerlo, a acercarse a ir interpretándolo como una persona, o sea, seguro hay personas que te conocen desde que tenés 10 años, y hay gente que te conoció la semana pasada y anda a ver cosas que tienen en común los dos que dicen, ah, sí, Paula, es así y anda a ver cosas que el de que te conoce desde antes va a decir, no, fíjate, Paula, no es así, <risa> sí, <risa> es mejor <risa> <risa> bien ahí <risa> Pero porque ya tiene un tiempo que le permite reflexionarlo e interpretarlo, al contrario del que te acaba de empezar a conocer. Lo mismo sucede con la mitología. Hay una primera impresión y hay una impresión de fondo, de fondo que se va digiriendo. Digir, digir. Ajá, se
1: va a digerir. ¿Cómo es la palabra? Que se va a ir
0: digiriendo, digir, ¿sí? Digiriendo, ¿verdad? Ajá. Sí.
1: Sí, porque se si no es dirigiendo y no.
0: Sí, que, que vas como ahí procesando. Ajá. y de ese proceso vas entendiendo de, desde otra manera y la vas viendo de otra forma. Sí. Entonces, es interesante que. que y, y mitología hay en todas partes. ¿no? Sí. Lo, lo que te decía, en nuestro, nuestro entretenimiento se ha basado más en la mitología de lo que uno quisiera aceptar. Mira. Ajá, hay muchas cosas que seguramente... Bueno, hay muchas películas que fueron libros, que uno no sabe, ¿verdad? Sí. Solo ve la película. Y hay muchos de esos libros que están basados en mitos, que uno menos sabe. Uh -huh. Ajá. Y los mitos fueron escritos hace cientos de miles de años. Ajá. Sin saber. Sin saber que ahí están.
1: So, sí. La verdad es que sí hay una eh, profundidad ahí en los mitos, es como, a mí personalmente, como te digo, los que conozco, pues aquí es en donde yo empecé a conocer bien los mitos, porque antes de eso era así superficial, ¿no? Pero ya cuando vas viendo la profundidad de ellos y te hacen reflexionar, entonces es muy chilero conocerlos, hay que, hay que conocerlos. Y como decís, hay en todos lados, no solo los griegos, pues, sino uh -huh. que, por ejemplo, eh, ahorita que, que estuvimos en Egipto, que la historia de Osiris y... Y Horus, que, que lo rescate, que queda el cuerpo de Osiris en, en Egipto, como que es, o sea, toda esa parte mitológica o fantástica, digamos, que al final te cuenta una historia real de Egipto, de la ciudad, de cómo se está formada, digamos, es bien interesante cuando entendés esa profundidad de esos mitos. Y entenderla es bien chilero.
0: Y eso que la mitología hace que que las cosas tomen un carácter profundo. Eso. Y eso. como más grande, porque todos los pueblos antiguos tienen su origen mitológico. Todos tienen su, su origen mitológico. El, el, ¿Cómo empezó Roma? Pues mitológicamente se cuenta eh, Rómulo y Remo y la Loba. Eh, uh -huh. ¿Cómo empezó aquí mismo, en, en los mayas? ¿Cómo uh -huh. empezó todo el pueblo quiché? Bueno, pues aquí están los gemelos... Y, y estos gemelos y su pelea con los señores de Shivalba. Uh -huh. Todo eso hace que los pueblos tengan como un sentido más profundo. E incluso a las personas que les gusta mucho como contar la historia de su familia, cuando la cuentan también es mitológica. Dicen, ah, es que dicen que mi bisabuelo... Sí, no pues. sé qué, qué, pero no hay datos de eso. Es una mitología para sentir esa profundidad. Entonces lo, lo mitológico le da eso. Es ese, ese carácter como profundo, como que empezó hace mucho, que estás conectado con algo bien grande. Y eso hace que las cosas sean más sólidas. No es lo mismo contar la historia de Roma desde este origen de Rómulo y Remo a contar la historia de Roma como ah, sí, un señor fundó una ciudad y ya empezó todo. Ajá. Eh, sí,
1: pues, le da más profundidad. Le da más le pues, da
0: profundidad. Le da profundidad y... y y, por ejemplo, hay personajes en la historia como, como Augusto, que, que es el primer emperador. O sea, está, está Julio César, que no fue el primer emperador, sino después Augusto. Que Augusto se da cuenta de que tiene que fundir el imperio en la mitología. Y entonces le, le pide al poeta... Ahora, lo tengo aquí, mira. Aquí está. A ver. ¿Ovidio? No, no, no es Ovidio. ¿O sí es Ovidio? No, ¿Quién escribió
1: la metamorfosis? No puedo darte esa respuesta, Mario. <ríe> no la sé.
0: Ah, la no! ¡Qué horrible! La sensación de que se te va algo. <ríe>
1: sí, pues, y sí, que lo bueno, tenías ahí en la punta ya, de la Ya agua. vendrá,
0: ya vendrá. Eh, le, dice, le dice al poeta, mira, necesito que unas eh, nuestra historia con la mitología y, y que de verdad esté como enlazada con la mitología. Y entonces este señor escribe la Eneida, y en la Eneida se cuenta, eh, justamente la Eneida empieza con la destrucción de Troya, que ya Homero, siglos uh -huh. antes, había empezado a contar con la Iliada y con la Odisea. Y entonces viene el poeta, escribe la Eneida, y en la Eneida cuenta el viaje de Eneas. Y entonces eh, cuenta cómo Eneas... Destruyen la ciudad y Eneas tiene un recorrido por todo el mundo, igual que Odiseo, hasta que llega a las islas y funda una ciudad que eventualmente se convertirá en Roma. Pero entonces Roma es heredera de Eneas, que es heredero de Troya, que es heredero del mundo antiguo. Entonces ya con esto,
1: Roma ya no
0: es una ciudad que hicieron un par de señores, sino que es algo que viene desde muy atrás. Y es tan fuerte esta idea de, de que hace Ovidio, sí, Ovidio en la Eneida, que, por ejemplo, en el libro se cuenta cuando Eneas viaja al inframundo y en una visión él logra ver el escudo del imperio romano en el futuro. Entonces lo, lo logra unir perfecto para darle profundidad a Roma. Después se crearon los mitos de cómo Julio César pertenecía a la estirpe de Marte del dios de la guerra y que Julio César no era un señor normal uh -huh. sino que tenía ahí en el pasado a Marte cosa que pasaba igual en Egipto cuando cuando nos contaron que en el, en el templo de Luxor hay un mural que cuenta la historia de, de este emperador se casa con una mujer que no es egipcia ah, sí. este faraón, perdón se casa con alguien que no es egipcia, que no es egipcia y sus hijos no pueden no, no, no podrían puede ser, reinar entonces él crea un mito en donde se son cuenta que no son hijos de Amón. No son hijos... Estos señores son hijos de Amón. Así que, tranquilos. Todo eso le da profundidad. Yeah. Y le da sentido uh -huh. a las cosas. Hace que las cosas no sean inventadas por un ser humano, sino que respondan como a leyes más grandes. Que respondan a la naturaleza misma, que es al final el origen de todo. Eh, y esa fue una de las labores de la mitología. Si, Conectar al ser humano con partes más profundas, con ideas más profundas, pero como todo, va a tener grados de interpretación. ¿sabes? Grados superficiales y cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Que esa es la diferencia entre lo esotérico y lo exotérico. Eh, lo exotérico, lo de afuera, y lo esotérico, lo de adentro. Lo de afuera es formal y cambiante, y lo de adentro es permanente. Entonces, todo lo que existe tiene un lado esotérico y un lado exotérico. exotérico. Eh, y en los mitos pasa lo mismo. Lo exotérico es la historia, personajes, se quieren, no se quieren, y lo esotérico es el fondo. Tener una mitología es poder conectarnos con ese lado esotérico, con ese lado profundo de las cosas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, tú podrías entender eh, muchas cosas leyendo la mitología, si tuviéramos esa profundidad.
1: Claro. Como decís, hay niveles. Entonces, hay que ir, ir de a pocos también, ¿verdad? Y, y sí, buscándole esa profundidad. Ajá. Me gusta. Vamos a leer más mitología.
0: Sí, a, hay que conectarse más con uh -huh. la mitología. Desde, no sé si la idea sería más para tener muchas historias, o más bien profundizar, mm, profundizar un poco en más. Profundizar en ella. Ajá, sí. profundizar un, un poquito más en ellas. Este señor, Joseph Campbell. Sí. Ah, por cierto, fíjate que bajé el documental. Te lo voy a pasar. Ok. Porque yo leí primero el libro. Uh -huh. eh, pero después me enteré que era un documental. <risa> que, o sea, que alguien transcribió... Ah, que, mira. Porque es una entrevista. Okay. Entonces alguien transcribió eso y lo volvió el libro. Pero que originalmente era, era un, un video. Ajá, que es el poder del mito. Joseph Campbell es un mitólogo. Eh, y él entiende como la parte... Él, él entiende que los mitos están más conectados con el ser humano. Y ahí en el poder del mito, él te cuenta cómo la mitología ayuda al ser humano a responderle las grandes incógnitas. E incluso, no solo las grandes incógnitas, sino que le explica el porqué de las sociedades. ¿Por qué las sociedades son como son? Y él dice, hay un lado mitológico que te lo explica. Y te lo explica todo. Y, alarán, te explica todo. así de, ¿Sí de por qué de, hacen esto las sociedades, por qué hacen esto otro. Y es más, él cuenta que él tenía un amigo que hacía películas. Y que este amigo quería un guión ...para hacer una película. Y tenía ahí como una idea, pero no tenía un fondo. Y entonces él le ayudó y le contó el mito de Gilgamesh. Ajá. Que Gilgamesh es el héroe más antiguo que existe dentro de la mitología. Y entre los dos transformaron el mito de Gilgamesh... ...le dieron un par de vueltas y esto. Y entonces su amigo eh, George Lucas <ríe> crea Star Wars. Imagínate. Sí, entonces decís, o sea, que Star Wars mismo... Tiene de fondo mitología. Claro, la forma cambió. Ya sí. no es Gilgamesh, un gigante babilónico, <risa> eh, sino que ahora son naves espaciales y espadas, láser. <risa> pero ahí está Pero el, el mundo, mito el continúa. El, el, el fondo, la idea continúa. Ya no llamamos Gilgamesh, llamamos eh, Luke Skywalker, pero es lo mismo. De, de fondo hay una idea que alimenta eso.
1: Mira, voy a ver Star Wars. <risa> Pero ya, Gilgamesh, sí, ya lo, ya lo leí.
0: Espérate porque me dio ah. caído. ¿No has visto Star Wars? No las
1: no he visto. ¿Ninguna? Vi una nueva donde sale... Rey, creo que se no, llama ya, el personaje. Ya, esa fue la única ya, que vi. Ya, ya. No, por favor.
0: Ajá, Pero el gran... mito sí
1: lo conozco, entonces mejor ahora voy a ir a verla con esa perspectiva. Con esa perspectiva,
0: perspectiva Sí, por favor. <risa> Mira, no creí que todavía existiera gente así. Nah. <ríe> no, a mí sí me, me gustó un montón, pero porque son un montón de películas, ¿verdad? Y a mí me gustan esas así, cosas pues, que son así elaboradas. Y, y, ajá, y son terminan, nueve películas sí. y hay series. No, no lo he visto todo, porque yo sí sé que eso es una profesión, va Gente que ha leído todo, ha visto las sí, pues. caricaturas. No, yo no, yo solo he visto las nueve. Pero me las tengo bien. ¿Solo
1: has visto las nueve?
0: Es que es sí, muy común, sí. fíjate. Yo no, sé que... sí, yo
1: conozco. Todo el mundo a mi alrededor también me dice así como, no has visto Star Wars. Mis sobrinos son re fans. Entonces, sí, digo, la voy a ver, pues, pero.
0: Míralas. Bueno. Míralas, por favor. <risa> Alada, me desconcerté <risa> Te no, pero pero sí, sí es, sí, hay un, un lado muy profundo en esas cosas. Y, y fíjate que no, no son famosas. Solo porque tienen naves espaciales? Sí,
1: hay algo profundo ahí. Ajá,
0: tienen que, que tener conecta. una idea que conecta. Uh -huh. e incluso hay eh, toda la mitología que siempre nos habla de maestros y discípulos. Siempre la vas a encontrar en cosas que conectan con el ser humano. O sea, el, la idea de tener un maestro y un discípulo. Ay, sí, el Harry Potter, el Señor de los Anillos. El, uh -huh. Todo eso siempre responde a ideas mitológicas que uno no sabe. Solo se volvieron hits. Qué raro, ¿verdad? Sí, raro. sí. Que a tanta gente De tantos países De les tantas edades les encante lo mismo ¿Será que eso no fue el efecto especial? No, hay una mitología De fondo que hizo eso, pero Que el que lo está viendo no conoce uh -huh. Pero le resuena Algo ahí como que le resuena sí. No te puedo poner ejemplos de Star Wars Porque no lo has visto <risa> <risa> Pero si hay algo Los
1: anillos Harry Potter, sí
0: <risa> Ajá, pero que hay algo ahí que, que como que resuena Es más, la, la creadora de Harry Potter eh, Hk Rowling. Ajá. Ella en la universidad estudió. Jk. ¿Y qué dije? Hk. Ah, perdón, perdón. Sí, sí. Jk. Ella en la universidad estudió mitología griega. ¡Alá! Ella se graduó de la de la universidad como mitóloga.
1: Sí, hay una capacidad ahí para crear esa.
0: Ajá. Y cuando te das cuenta, todos sus nombres y las cosas son tomadas de los mitos. Mm que ella les ha dado vueltas, está la, la capa y la invisibilidad, es un mito súper famoso de, de Ares y de Hades, perdón, y su casco de invisibilidad, uh -huh. y muchas cosas que ella toma prestadas de la mitología griega, que no le quitamos ningún momento su genialidad de poder uh -huh. conjugarlas todas para crear un mundo, pero ¿de dónde se basó? De la mitología griega, no lo inventó de cero. Sí, Sino que estudió una carrera universitaria sobre mitos. Que le permitió. Que le permitió entender algunas ideas que después conecta con millones de personas a lo largo del mundo. Entonces, si sí, sí hay una profundidad. Necesitamos esas historias profundas.
1: Sí. Me
0: gusta. ¿Te gusta? Me encanta. Pues, entonces, la mitología sí es una fuente de reflexión.
1: Sí es una fuente de reflexión. Acordamos... Estamos de acuerdo en eso
0: oh, Me parece, ¿lo dejamos dejamos la conclusión aquí?
1: Dejemos ahí la conclusión.
0: A leer mitología entonces. Sí,
1: a profundizar en ella Ah, ¿está? bueno,
0: a profundizar en la mitología sí. sí, me parece.
1: Me parece también.
0: Bueno, entonces
1: Gracias Mario.
0: Gracias Paula.
1: Gracias Gerson Gracias
0: Gerson <risa> y, ah,
1: Hasta la próxima
0: Hasta la próxima. Que los mitos nos acompañen <risa> <risa>
1: la filosofía